0: Сьогодні звучить Львів. Після 24 лютого сюди приїхало близько 200 тисяч людей, яким довелося рятуватися від війни. Хтось із них вже замислюється про повернення в рідне місто, хтось поки не наважується. Сюди приїхали люди дуже різних спеціальностей, зокрема чимало працівників IT-сфери. А оскільки Львів і раніше претендував називатися IT-центром України, сьогодні тут утворився потужний кіберфронт. Ви слухаєте подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Я Марія Очарецяна, і зараз я подорожую громадами України та збираю історії про те, як українці допомагають один одному. У Львові я записала епізод про IT-фронт, який не менш важливий за той фронт, який зараз героїчно тримають наші військові.
1: Ми всі готувалися, але ми не хотіли вірити в аналітику чи в... Якісь э, логічні кроки, які відбуваються та, навколо нас. Тобто ми шукали якусь логіку в діях цього, так що вим'ятаєте, там ще 21-22 числа, основною э, лютого та, на увазі, основною фразою, якою аналітики загальноукраїнське та чи загальносвітові наказали, що не буде війни, це тому, що типу, ну, тих, тих військ, які зібрала Російська Федерація на кордонах з Україною, недостатньо та, для того, щоб робити якісь серйозні дії. І, ну, да, недостатньо. Слава Богу, більше не треба.
0: <гум> Іван Коржов – регіональний керівник компанії «Інфопульс» у Львові. Він розповідає, що будь-яка велика компанія моніторить ризики, які можуть зашкодити бізнесу. Тому про можливе вторгнення Росії тут заговорили ще в квітні минулого року. А в листопаді почали вже предметніше планувати, як евакуювати колеги з потенційно небезпечних регіонів.
1: Ну, Загалом, ви маєте розуміти, що а, наші компанії, компанії співпрацює пані дуже великої спеціалістів. А, в Україні їх було пото 2000 от, на початок війни, і більшість з них перебувала фізично в Києві. І ми прекрасно розуміли, що цих людей а, треба кудись дівати. <гум> скажімо так, кожних з цих людей є сім'я. Є діти, є черепашки, питони, хамелеони, Повірте мені, це прям живі кейси з того, що ми, що ми тут мали. От. Тому ми прийняли рішення організувати невеличкі шелтери у Львівському віднівському офісу. Але знову ж таки, але тут, тут дуже важливо мати розуміння, що ми не розгадали ці місця як місце для життя спеціалістів. Тобто, фактично ми говорили про те, що людина приїжджає, якщо вночі, наприклад, час комендантської години. Ми тут зустрічаємо, даємо випити каву чаю, перекусити. І, в принципі, ну, напевно, не найдовше була людина, це там, з другої ночі до другої дня, поки ми шукали, куди ця людина поїде заселятися. Але так, фактично, ми у нас тут були. Ми прибрали от, з там, того приміщення дальнього всі робочі столи, застелили не керіматами, а фактично, ми купили, знаєте, які такі пазли для дітей на підлогу. Фактично, ми, ми не купили їх багато, тому що. От якось саме з на рахунок карематів ми не були готові, що треба людям ночувати в офісі, тому ми вже були під час війни. І ми закупили ці пазли для дітей, з яких склали фактично підлогу трошки теплішу.
0: Також львівський і вінецький офіси постійно були на зв'язку з людьми, які виїжджали з гарячих точок. Вони розмовляли, підтримували, допомагали коригувати напрям руху. Іван жартує, що тепер його номер телефону має кожна людина в компанії. Також у команді переймалися, як на повномасштабну війну відреагують клієнти, більшість із яких за кордоном, зокрема в Європі та США. Однак вони поставилися з розумінням і не лише не відмовилися від співпраці, але й запропонували свою допомогу.
1: Деякі замовники в перший день почали згонувати казати, що відсилають до нас будь-які спеціалісти, не тільки тих, що працюють з нами, ми заведемо їм тут житло, шелтер, все продумаємо. Інші одразу почали дзвонити, писати, куди скинути гроші, на який фонд, куди це можна відправити, чим побільше. Хтось почав шукати в себе в країнах одразу закупку тактичного обладнання, тепловізорів, ну і закуповуватися, відповідно. Та, а, наші, теле, наші замовники з телеком-сфери роздають просто наліво-направо купу сім карток з якимись там зрозумілими пакетами безлімітним, майже в майже всіх країнах Євросоюзу Кошти я просто мовчу, я не знаю, наскільки там вже перераховано нашими замовниками. Ми ще, ми ще, ми ще цю інформацію навіть до кінця не, не, не можемо зібрати. Є, наприклад, клієнт, який каже, ми будемо плачувати один день для кожного спеціаліста, який у нас працює, а для того, щоб вони волонтерили все день. Ну, побажання, звичайно, так.
0: крім того, українські ці компанії зокрема «Інфопульс», перераховують кошти фонду «Повернись живим», долучаються до закупів військової техніки та амуніції, а за можливості надають армії та тербороні свою техніку. Також «Інфопульс» перераховував гроші львівському IT-кластеру, який облаштував для фахівців з інших регіонів шелтери. Але крім працівників великих компаній, до Львова після вторгнення переїхали й фрілансери, серед них Артур Федоренко. Він переконаний, що в Україні зараз є два фронти. Один в гарячих точках, а другий – в тилу. Тому після вторгнення він створив платформу, яку так і назвав – «Втилу». З її допомогою волонтери та ті, кому потрібна їхня допомога, можуть знайти одне одного.
2: Я думаю, що кожен з нас стикався в той момент з подібною ситуацією, коли соцмережі вибухнули різними оголошеннями, запитами, потребами стихійно на якісь там або речі, або роботи, або волонтерство і так далі, так далі. І оскільки інформаційне навантаження на людину було супер високе, то подібні запити, вони втрачалися вже буквально через півгодини, їх не було абсолютно жодної можливості знайти. Тільки у випадку, якщо ти там його або не заскрінив, або не додав хайлайт собі в Instagram stories там, і так далі. І саме на цьому якраз перетині у мене з'явилася ідея створити централізоване місце, де будуть люди, будь-які бажаючі, створювати оголошення зі своїми запитами, зі своїми потребами.
0: Артур раніше вже створював подібні сервіси, тому за основу взяв готовий варіант і адаптував його під нову потребу. За 2-3 дні він запустив сервіс, щоб подивитися, як українці відреагують на нього. А тоді почав шукати команду. Хоча з огляду на цей досвід, зараз він рекомендує долучати команду вже на етапі створення такого проєкту
2: бо я розумію, що в єдності сила і там один плюс один – це не два далеко, ми в синергії можемо робити більше, то перший час, коли, мені, коли я валідував цю гіпотезу взагалі, чи платформа має сенс на існування, і от там перший тиждень-півтора, в основному я все робив самостійно. І цим я завадив швидкому ще більшому розвитку платформи і ще більшому масштабу допомоги, які вдалося би зробити. Хоча, ну, незважаючи на це, в принципі дуже багато результатів і на той момент і зараз вдалося зробити, тим паче, що все одно у нас зараз 30 людей, які постійно, ну, кількість людей збільшується. Там я щоденно додаю нових волонтерів, бажаючих допомогти. Проте от на старті, якби команда складалася там, не з двох, з трьох осіб, а одразу там, з дванадцяти, то це б набагато більше мало б масштаб. Тому так, з команди варто починати саме по часу.
0: Разом із тим, платформа все одно допомагає тисячам українців знайти одне одного і допомогти. На момент запису інтерв'ю на сайті було зареєстровано вже близько п'яти тисяч користувачів, а більше трьохсот тисяч людей на нього заходили. І ці люди фізично перебувають не лише в Україні, але й в 138 країнах світу. Усе це охоплення органічне, тому що жодної гривні на рекламу Артур не витратив. Після створення платформи новини про неї написали Washington Post, Vogue, а також ряд польських та румунських ЗМІ. А крім того, Артур дуже тішиться, що на платформі немає шахрайства.
2: Ну, немає якихось там сірих схем там, або обману, а люди на довірі абсолютно допомагають один одному, і ніхто нікого не обдурює, не обманює. Це дозволяє нам відкрити платформу без її попередньої модерації. Тобто, якщо тобі потрібна допомога тут і зараз, ти можеш опублікувати оголошення і не чекати, поки модерація, там, адміністрація його верифікує. Це свідоме рішення, тому що потребу потрібно вирішувати вже, максимально швидко і не потрібно витрачати якісь додаткові там, хвилини. Були, були у мене ситуації, коли там, нам в чат писали, ось ми в Ірпіні, «Сидимо в укритті, нас бомблять, немає світла, їжі, допоможіть нам». Ну і звісно, якби, якщо ми ще й накладемо туди модерацію, там, яка займе там півгодини чи годину, ну, ми можемо втратити людей. А, стосовно дивних запитів, були певні е, публікації людей з Росії які не бажають нам добра і, навпаки, хочуть, щоб все було погано з різними фейками. І ми супершвидко реагуємо на це, видаляємо, знаходимо людей, які це роблять. Я Просто в попередньому у мене досвід рекрутера. І я знаю, як знаходити людей навіть по якимось мінімальним зачіпкам.
0: Артур прагне розширювати та масштабувати платформу, аби тут люди могли не лише опублікувати свій запит, але й, наприклад, прослухати цікаву лекцію. А також роботодавці зі усього світу можуть безкоштовно скористатися сервісом, щоб працевлаштувати українців. А ще один проєкт, який запускають на платформі, це хаб виробників.
2: Ми хочемо запустити хаб українських виробників, які виробляють або налаштували свої виробництва на виготовлення речей, спорядження для наших військових, щоб пришвидшити логістику, щоб зменшити час очікування. І е, людям, українцям, які там е, займаються закупівлею, наприклад, тих самих плитоносок, розгрузок, бафов, балаклав, е, не потрібно було купувати це за кордоном, а можна вже купувати це тут, не чекати там багато часу і так само реінвестувати в українську економіку і ну, допомагати швидше нашим бійцям.
0: Аби робити це все платформі потрібні люди: від модераторів до івент-менеджерів та ників Тому, якщо вам відгукується те, чим займається Артур, ви можете долучитися до команди в тилу та допомагати Україні у своєму місці. Тим часом інша українська команда створила ще один проєкт для допомоги українцям – чат-бот в телеграмі «Handy Friends. Його мета – допомогти українцям, яким через війну довелося поїхати за кордон. Але спершу я розповім не про проєкт, а про одного з його розробників – Некбакта Забірова, з яким я познайомилася у Львові. Як можна зрозуміти з прізвища, він не є етнічним українцем. Однак у 2019-му тут він знайшов свій дім.
3: Я сам по національному з Таджикистану, але не хочу обидітися в Таджикистан, насправді гарна країна, бо вона мені не подобалась як в політичному плані. Бо я сам по себе був, що з дитинства, дуже такий волі Бо я бачив фільми, бачив таку демократію. Я теж хотів таку в себе в країні, і з цим було багато проблем. Бо в Таджикистані своєобразна політика. І ж коли мені було 16 років, я накопив грошей і покинув Таджикистан завжди. Досі там не був. От там був в одній країні, був в Валенці, був в Києві, був в Дублін. Бугато в країнах був, віздеш шукав на спадзі
0: НЕК зацікавився Україною, коли на президентських виборах балотувався тоді ще комік Володимир Зеленський. Хлопці шокували, що в колишній республіці Радянського Союзу людина без політичного бекграунду може дебатувати з чинним президентом. Сподобалося йому й те, що в Україні взагалі є демократичні вибори із прозорою системою. Хоча ми в передвиборчий період любимо понарікати на наших політиків, для деяких країн сама наявність справжнього влади здається розкішю.
3: Це мені так сподобалося. Я вирішив на наступний день приїхати в Україну. Я купив билети, коли закінчився сприймати ефір Зеленського. Купив квитки і приймав. Прийшов в Україну. Спочатку прийшов в Одесу. Там трохи погуляв, дуже сподобалась Уже не просто сама Україна, а й на люди, які тут люди добрі, по-перше. Не мають ніяких націоналістичних або російських а, думок. Наприклад, ніхто мені ні разу в Україні ні не казав, не завів, що я таджик. Всім на це можна сказати плювати.
0: Зрештою, Неко оселився у Львові і зараз працює в команді Д2. Він розповів про проєкт «Хенді Friends разом зі своєю колегою Вікторією з Одеси. У цьому чат-боті українці, які виїжджають за кордон або вже там знаходяться, можуть отримати допомогу від української діаспори. Причому різноманітно – від корисної інформації до допомоги з житлом та роботою.
3: А, простой приклад. Українська діаспора в Туреччині, зараз вона користується «Хенді Friends щоб допомогти вони мають свої власні бізнеси вже в Стамбулі, в Анкарі та в Анталії, І нанімають зараз українських біженців через HandyFriends.
0: Наразі чіт вже скористалися 40 тисяч людей. Він охоплює близько 50 країн, зокрема Європу та Арабські Емірати. Однак, оскільки найбільше українців їдуть саме в країну Євросоюзу, розробники більше зосереджуються на цих напрямках. У нас є історії, наприклад, навіть наших розробників та менеджерів, які користуються цим і кажуть, що е, змогли знайти житло. Е, в нас є е, наразі відгук, що мама з е, двома син, синами змогла е, записатися до лікаря та знайти собі педіатра е, завдяки нашим партнерам, які до нас долучилися. Тому таких історій дуже багато і ми дуже радіємо, і тут важливо не тільки та інформація, яку ми знаходимо, а ще дуже важливо підключати сюди партнерів. Тому так, нам дуже важливо знаходити когось цікавого, хто може допомогти медициною або, наприклад, транспортом, або є волонтер, який знає якісь лазейки, як можна так сказати, наприклад, як зняти житло або де, куди віддати дитину. До якої школи краще?
3: А найсаме важніше, я був дуже горд за, за, за українців за це. Богато запросів на Handy France це не допомога отримання беженців, допомога отримання грошей як беженців, які дають, наприклад, Польща, Німеччина. Або щось інше. Богато запросів шукання роботи. Бо наші хочуть працювати. Вони не хочуть. Як як російську кажуть, бути нахлебніками. Вони хочуть і, і на а, працювати до поки в час війни. війни.
0: бот створили та обслуговують на волонтерській основі. На сайті Хенді та в самому чатботі можна зробити пожертву як в Україні, так і з-за кордону. Всі кошти спрямовують на поширення Хенді Френс, аби якнайбільше людей могли про нього дізнатися. А також частину грошей передаються волонтерам, які закуповують продукти для тих, кому це зараз потрібно. А крім того, проєкту дуже потрібні волонтери. Тому якщо ви живете за кордоном і хотіли б допомогти українцям, зробити це можна через Handy Friends. Але насправді цей проєкт не єдине, чим зараз НЕК допомагає Україні. Оскільки за освітою він інженера, зі своїми друзями він робить дрони для тероборони та військових. Спершу брали готові коптери та вдосконалювали їх відповідно до потреб військових. А згодом почали створювати повністю свої дрони. І зараз НЕК шукає інженерів, програмістів та математиків, які зможуть підсилити команду та допомогти створювати ще кращі дрони. Якщо вже говорити про допомогу військовим, неможливо не згадати про мобільний додаток «Джура». Його розробив львівський програміст та військовий волонтер Володимир Пасіка ще три роки тому.
4: Я мій товариш, хороший учасник проекту інформаційного інформнапалу Кіан Турецький. І десь 15-16 року ми звернули увагу на те, що постійно були витоки даних з деяких військових частин, і ті, в яких стояли додатки російські у ДМБ таймери, їх аналоги, ці витоки були набагато частішими. Коли ми почали дивитися всередину, чим ці програми займаються, то виявилося, що це не тільки підзвичайні таймери, а вони, крім того, досить обширно і широко збирають дані військовослужбовців українських. Тобто банальні логіни-паролі, трекають ip адреси в телефонів, Дуже серйозні запити на опції конфіденційності, тобто, по факту, це звичайний таймер, який має показувати, скільки лишилося часу до завершення служби. А якщо подивитися в ход програми, то вона збирає геолокацію і пробує сама брати доступ до медіафайлів, до телефонної книжки, до смс тобто вона, грубо кажучи, бере повністю телефон під свій контроль.
0: Щоб зупинити це, Володимир та Лук'ян на волонтерській основі створили джуру. І так почали закривати вікно українських смартфонів для російської розвідки.
4: Це не є повноцінна робота 8 годин на день, але десь години 2-3 в день приходиться приділяти. Тому що проект, який мав починатися як звичайний аналог і там, грубо кажучи, показувати просто скільки днів залишилося, розрісся в дуже серйозний проект, який став таким умовним швейцарським ножем для українського військового, тому що у нас там і новини, такий укранет військовий вийшов, і події історичні, там певний виховний момент. Купа довідників самих різних, починаючи там від тактичної медицини, снайпінгу і закінчуючи умовними знаками НАТО, як вони компілюються, там, так, технічними характеристиками зброї. Господи, що там ще було? Структура ЗСУ, яку там половина ЗСУ само не знає, оці всі знаки, шеврони, Тобто ну, це дуже універсальна річ стала. Там з'явився чат військовий, де сидять військовослужбовці. Тому проєкт почав розростатися досить динамічно, там зараз біля 70 тисяч користувачів і воно бере досить нормального часу.
0: У 2021 році розробники заключили меморандум із Міністерством оборони, що фактично зробило додаток офіційним. А після 24 лютого почали процес передачі джури на баланс Міноборони, аби додаток, яким користуються 70 тисяч військових, не залишався в руках приватних осіб. Раніше розробники не наважувалися на цей процес, бо, як каже Володимир, боялися бюрократичного пекла. Однак тепер саме міністерство має більше інтересу отримати додаток на баланс, а деякі бюрократичні процедури наразі спростили. А також додаток продовжують
4: Ну, Ми зараз от говорили з паном Залужним, ми хочемо робити певну гарячу лінію, яка дозволить обходити середню ланку офіцерів, тому що дуже часто в армії бувають якісь проблеми знизу, але для того, щоб не сердити начальство, середня ланка їх прижимає, прижимає до такого рівня, що поки вона доходить наверх, і вже які проблеми й нема. А так буде робитися певна експертна група, яка буде працювати з даними, які будуть із самої програми. Потім ми ще плануємо робити різні варіанти опитувань для того, щоб пришвидшити цей варіант збору даних для підрозділів матеріально. Психологічного забезпечення, так само ми будемо робити опції по донесенню матеріалів до військовослужбовців, для того, щоб вони отримували коректну інформацію з українського боку, перед тим, як попадуть під вплив якихось російських іпсошників, там, інформаційно-психологічних операцій, так, які зможуть якимось чином пробувати міняти світогляд наших військовослужбовців, бо вони постійно, в принципі, це роблять.
0: А ще, в додатку, військові можуть підвищити рівень кіберосвіти. Для цього розробники створили проєкт «Security Steps».
4: Це такий короткий навчальний курс по інформаційній безпеці, тобто там, віруси, фішинги, інформаційний вплив і так далі. І ми, власне, його також інтегрували в джуру, коли користувачі заходять, реєструються, ми прислаємо додаткове запрошення, воно добровільне. Тобто, людина може пройти цей курс, тобто там курс порядка 20 відео по 90 секунд на ці всі теми, і пройти потім тестове опитування, що як засвоювалося. Тобто, там де тестове опитування, опитування до, потім йде курс, потім йде тестове опитування після. Ми прогнали біля 40 тисяч військових, добровільно вони пройшли, і ріст вийшов десь порядка 32-37% між тим, що було, і тим, що стало. Тобто ми нитративно підняли рівень кіберосвіти, скажімо так, і захищеності. Це ще такий додатковий маленький продукт з боку білі
0: Після цієї історії у вас навряд чи залишаться сумніви в тому, наскільки важливим є кіберфронт. Адже це приклад того, як всього двоє спеціалістів на своєму місці зробили продукт, який тепер дуже сильно допомагає десяткам тисяч наших військових і захищає їхні смартфони від російського ока. І ще одна людина, з якою мені вдалося поспілкуватися у Львові, це Ярослав Ведміць, засновник і керівник комунікаційної агенції Постмен. На фоні його коментарів ви можете почути дивні звуки. Не лякайтеся, це його собака Нора, яка приїхала у Львів разом із господарем. У перші дні вторгнення співробітники компанії мали час, щоб дістатися відносно безпечного місця, а після того Постмен почав запускати нові проєкти.
5: Перше, що ми зрозуміли, що треба запустити ресурси на Росію і Білорусь. І ми буквально протягом доби зібрали сайт «Застанься дома» для білорусів, який апелював до, до білорусів, що, що це не та війна, в яку вони повинні входити. І поза тим, що Білорусь надала території Росії для наших обстрілів, для розміщення своїх військ, звідти заходять, заходили. Звідти точно бомбардування, звідти точно вилітають літаки на бомбардування і на обстріли українських міст. Але білоруська армія не зайшла з території Білорусі, і я вважаю це частковою заслугою цього проєкту. Він, в принципі, не заблокований досі на Білорусі, він має велику помітність, його відвідали за цей час близько 300 тисяч сесій, 300 тисяч відвідувань на цьому сайті і він активно нами промотується через різні інструменти. На Білорусі не закритий Google, і ми показуємо рекламу через Google пошук, показуємо рекламу через банери Google мережу і використовуємо інші банерні мережі, щоб дістати білоруську аудиторію. А другий сайт, який ми запустили, був для росіян. Ми його назвали Руський корабель". Е, можливо, трошки зухвало і, можливо, трошки відштовхуюче для росіян, які розуміють, про що йдеться, але більшість із них Власне, на цьому сайті цю історію дізнаються. Дізнаються історію про напад Росії на Україну, дізнаються історію про Острів Зміїний, дізнаються історію про це мото чи про цей девіз, якщо можна так назвати цю фразу.
0: Також були проєкти на українську аудиторію, зокрема, сайти з порадами, як реагувати на російські фейки та архів злочинів в Росії. А ще один проєкт агенція запустила, щоб підтримати українських підприємців.
5: Ми зрозуміли, що є велика кількість донорів, більших і менших за кордоном, які готові підтримувати українців не лише в напрямку фінансування зброї, фінансування Збройних сил, Міноборони, але хотіли б давати якусь економічну, економічну підтримку, більше того не макроекономічну підтримку, якісь маленькі, маленька допомога, можливо, бізнесам, можливо, компаніям. З'явилася дуже проста ідея. Створити платформу. Ми її назвали work4ua.org І на цьому сайті збирати історії українських підприємців, бізнесів, які зараз працюють, разом з фоткою, яка показує їхню команду, чи показує їхнє робоче місце, чи показує цех, чи показує, де вони там сервіс роблять, історія. PayPal-аккаунт, який дозволяє з будь-якої країни світу зробити донейшн на підтримку цього бізнесу. Зараз ми розширюємо цей сервіс і додамо туди вже найближчий часом не лише можливість робити донейшн, але й можливість купити виставлені, як ми їх називаємо, лоти. Тобто, коли підприємець може, наприклад, тому донору, який хоче підтримати, щось ще і переслати, якщо це можна переслати. Або якщо це не можна переслати, то він може не просто прийняти до неї, а зробити якусь кількість добрих справ, чи продукту, чи сервісу, там, де це потрібно, тут, зараз в Україні.
0: А також спільно з Міністерством закордонних справ «Посмен» допомагатиме малому та середньому бізнесу виходити на іноземні ринки. Ярослав зауважує, що через війну і падіння економіки для багатьох підприємців експорт буде єдиною можливістю вижити. Проєкт, який готують спільно з МЗС, допомагатиме бізнесу знаходити іноземних партнерів через українських послів і дипломатів. А на Великдень постмен запустив дуже красивий проєкт із продажу цифрових писанок.
5: Наша, мабуть, перша велика спроба працювати з nft проектами з NFT, з цифровими творами. І Ідея з'явилася в нашому креативному і дизайн-відділі, з'явилася в тому, що на Великдень українці дарують один одному писанки – роблять їх у великій кількості, і це, дійсно, мистецтво, мистецтво вкорінене, автентичне, яке, якщо і не вирізняє нас, тому що воно є все-таки ознакою трошки ширшої географії, в тому числі і транскарпатське, ми можемо бачити подібні практики, мистецькі і народні практики, можемо бачити ще в кількох сусідніх нам народів, але попри це, це точно виражена така українська штука. Запущений нами проект був створений спільно з Міністерством культури і е, Державною агенцією з питань мистецтва і мистецької освіти, е, які були бенефіціарами цієї роботи. Е, кошти від продажу е, цифрових писанок е, були спрямовані е, на фонди відбудови е, у фонд відбудови е, тих е, культурних і мистецьких пам'яток, які були знищення або пошкоджені під час у ході війни.
0: Продажем цифрових писанок вдалося зібрати кілька тисяч доларів, а також на сайті проєкту Доброчинці зробили близько 600 донатів. Крім того, Посмен запустив два соціальних проєкти. Один із них створений спільно з фондом Незабутнє, щоб допомагати людям із деменцією. Там можна знайти специфічні ліки, отримати допомогу при евакуації, безкоштовну консультацію лікаря та інформаційну допомогу за кордоном.
5: Ми стараємося підтримувати завжди якусь кількість соціальних проєктів і соціальних е, ініціатив. І, відповідно, коли постало розуміння, що зараз цим людям потрібна ну, дуже спеціальна, специфічна допомога, тому що вони і так вразливі. Вони, їхні світи так дуже... Е, дуже хиткий, вони і так дуже часто ну, повністю вивалюються з реальності і потребують дуже тонкої психологічної підтримки. Нам знову ж таки здається, що сьогодні важливо, щоб окрім мейнстрімових таких ну, проєктів, які безумовно повинні отримувати всю нашу увагу, збройні сили, зброя, підтримка фінансово ЗСУ, треба встигати звертати увагу на такі ніші, де Теж ця підтримка потрібна, де теж треба утримувати життя, утримувати турботу і піклування один про одного.
0: Другий проєкт зі схожою філософією – це інстаграм-сторінка «Adopt Pets of Ukraine», на якій СММ-ники посмана допомагають безпритульним тваринам розповісти про себе і знайти новий дім. Цей проєкт роблять спільно з клієнтом – львівською компанією «Кормотех».
5: Ще до війни ми почали з ними проект, який називався «Pet Sessions», і це був проєкт про те, що багато з нас ставляться до бездомних тварин, як до певної сірої маси. Тобто, ну, вони всі приблизно однакові, жалюгідні, і єдиний мотив, на якому ми розглядаємо взяти цю тваринку додому — це жалість. Жалко тваринку — візьму її додому. Але це може бути дуже хитким мотивом, тому що собачку відмили, собачка покра... краще все стала почувати, чи котик. І от вона вже більш-менш красива, і вже вона зовсім не жалюгідна. І чи вона нам така була потрібна? Чи ми бачили в ній друга? І чи це створює ося жалюгідність, чи створює нам довгий контакт, довгі підстави для нашої взаємодії? Не факт. І ми вирішили, що проект «Петсешнс» — це повинен бути проект, який дозволить у тваринок бездомних, проявити особистість, показати її. Таким чином, щоб той потенційний власник, який думає про цю тваринку, вже зразу роздивився в ньому щось, ради чого що він і бере в своє життя надовго. Бере як друга, а не бере як жертву, не бере як жалюгідність.
0: На сторінці Pets of Ukraine розміщують гарні фотографії тваринок, яким потрібна родина, та розповіді про них від імені самих тварин. І під багатьма фотографіями вже є той заповітний підпис «Знайшов родину». Із цих історій може здатися, що лише професійні фахівці з великим досвідом можуть запускати корисні проєкти. Однак насправді це не так. Свій внесок на кіберфронт роблять і студенти, зокрема під керівництвом Олексія Молчановського, заступника декана факультету прикладних наук Українського католицького університету. Більшість його проєктів були інформаційними.
6: Тому що ну, я особисто в житті поділяю таку думку і погляд на світ в контексті певних там мережевих моделей. І зараз ми бачимо це яскравий прояв, як воно в Україні відбувається. Що насправді чим в чому полягає наша сила, це в децентралізації, а відсутність якогось чіткого центру координації дій. І це те, чим ми переважаємо ворога в тому відношенні, що якби був такий центр, його б можна було знищити, і тоді б було б набагато гірше. А так цього центру немає, і українці мають талант таланти здібності приймати рішення і бути незалежними там від певних обставин. І ця мережевість, вона фактично якби дає нам цю надію на перемогу. А, і в мережевості, насправді, в мережі найважливіше – це є потік інформації. От, коли ти не маєш єдиного центру, який тобі каже, що робити, ти якимось чином повинен дізнатися і прийняти рішення, власне, що тобі робити. І для цього тобі потрібно зібрати інформацію. От, і ти можеш це робити через знайомства, читаючи щось, але коли йде вал, такий, ну, просто цунами цієї інформації, всі роблять все, то я побачив, що є цінність створення ресурсів, які будуть централізувати певну інформацію.
0: Так запустили проєкти, щоб обліковувати інформацію про різні волонтерські та кіберініціативи та структурувати її в одному місці. І Є приклади, коли завдяки цим ресурсам волонтери знаходили та підсилювали одне одного. Олексій розповідає, що до тих проєктів, які він допоміг запустити, долучилося вже понад 100 студентів.
6: У нас один проєкт – який дотепер функціонує, називається «Post to stop war», де ми майже щодня або кожен другий день публікуємо пости і перекладаємо їх приблизно на 40 мов з тим, щоб поширювати інформацію про війну, про якісь важливі факти цієї війни, доносити її до іноземної аудиторії. І він спрямований на те, щоб давати таку міжперсональну комунікацію, не те, що публікується в медіа, коли от в тебе є друг, в умовній Португалії, і ти хочеш цьому другу на португальській мові написати коротке повідомлення з якимись новинами. Так, щоб це було зрозуміло йому і доносило якісь сенси. Так ось в якийсь момент над цим проєктом там більше сотні студентів-волонтерів працювало. Зараз набагато менше, там залишилося певне ядро. Але якщо так намагатися підсумовувати, то в цьому тому хаосі. Ну, доволі багато, та. тобто ми говоримо про сотні студентів.
0: Також були проєкти спрямовані на російську аудиторію. Це була спроба пробити інформаційний кокон Росії, схожа на ту, про яку вже розповідав Ярослав Ведміць із Постмен.
6: Тут можна ставити питання, наскільки це вартувало взагалі робити, тому що чи ці люди взагалі дослуховуються до такого роду інформації. Але потім стало цікаво, і це теж. Приклад мережевості, що всі роблять все, коли насправді це не унікальна ідея. Потім через кілька днів з'ясувалося, що насправді є кілька таких подібних проєктів. І це люди роблять приблизно подібні речі. Ми стали з кимось кооперуватися, збирати інформацію, передавати інформацію.
0: Також студенти створили проєкт, який полегшив життя їхньої громади. Вони створили ресурс, на якому збирали інформацію про стан реців аби містяни могли перевірити, яке укриття найближче та чи в придатному воно стані. І хоча корисних проєктів було справді багато, згодом Олексій зрозумів, що його місце в цій війні не лише в тому, щоб створити успішний ресурс. Важливо було взагалі допомогти студентам відчути себе корисними у кризовий момент.
6: Усвідомлення цього прийшло вже постфактум, після того, коли було запущені декілька проєктів. І, Потім, так, да, я зрозумів, що я роблю насправді, що найважливіше навіть не те, чи буде той проєкт або інший успішним, вдалим і так далі, а радше сам процес, що люди включені, що вони ем, не губляться, що вони ем, мають якусь за щось триматися, тобто вони відчувають, що вони причетні до ем, того, щоб Україна вистояла. Звичайно, ми всі ем, би, шануємо те, що робить наше військо, і це ті, хто завдяки кому ми отримаємо цю перемогу. Але важливо пам'ятати, що ця війна має багато вимірів, і інформаційний вимір він є теж дуже важливим. Я не хочу його там когось переоцінювати, але просто він є один з найважливіших, так і що важливо, що ми, ну я вважаю, що Україна здобула перемогу на інформаційному вимірі вже причому давно.
0: Чи ви студент українського вишу, чи програміст-початківець, чи взагалі займаєтесь чимось іншим, ви теж можете бути корисними на своєму фронті. Цей подкаст про те, що важливо згуртуватися і тримати для армії міцний тил. І хоча з новим часом може здатися, що перемога вже скоро, нам не варто розслаблятися. Що за бої тривають на Харківщині та Луганщині, тим сильніша має ставати наша підтримка. Бо лише так ми справді допоможемо один одному наблизити перемогу, яка неодмінно буде за нами. Ви слухали подкаст «Один одному» від Центру спільних дій. Матеріали зібрала я, Марія Очарецяна. Дякую за монтаж подкасту звукорежисеру Андрію Іздрику. А також я вдячна всім людям, які поділилися своїми історіями. Нас можна слухати в розділі подкасту «Української правди», яка є нашим інформаційним партнером. А також ми є на платформах подкаст ТНВ, Мегово Аудіо, Apple та Google Podcasts, SoundCloud, Spotify та в ефірі Громадського радіо. Якщо ви хочете розповісти, як виборюють перемогу у вашій громаді, напишіть на сторінку Центру спільних дій у Фейсбуці. Ми хочемо зібрати якнайбільше історії про те, як українці допомагають одне одному.